0: Ahora inicia Desahógate R.D., tu revista social, comunitaria y política. Desahógate R.D., promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate R.D., por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 6 de octubre del año 2021. ¿Cómo están, compañeros? Grisel Sánchez.
2: Bueno, señores, muy buenas tardes. República Dominicana, muy buenas tardes a todas. Eh, nuestro radio escucha, a nuestra plataforma social comunitaria, a nuestro pueblo dominicano, a nuestra gente del exterior. Muy buenas tardes. Eh, hoy, un sábado cargado de mucha información, sábado... Hoy con todos mis compañeros aquí con buena salud, gracias a Dios. Uh -huh. Y allá a, a nuestro máster también con mucha salud y así esperamos que así sea todos los sábados. Primero darle las gracias a Dios también por eh, tener paz y armonía, que eso es lo que necesitamos todos. Decirle a nuestro Radio Escucha que nos pueden seguir a través de las redes sociales Desahógate República Dominicana, tanto en Twitter. Facebook eh, como a Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. También seguirnos a través del streaming en solfm.com y al teléfono de la cabina también. El, ahorita vamos a abrir las, los teléfonos al 809-540-165 y a través de nuestro WhatsApp al 849-284-0169 donde pueden enviar todos sus desahogos a nuestro radio escucha. Señores, tenemos invitados también muy, muy importantes como todos los sábados. Tendremos hoy a un candidato joven eh, que está aspirando al CC local, a Elín Cuevas. Te, lo tendremos en cabina. Tendremos también a otro joven muy bueno, a Alejandro Amable eh, Montaz eh, y a Luis de Sangles. Tendremos también al ex administrador del Banco Agrícola Carlos Segura Foster que nos tiene un tema bastante interesante para el pueblo dominicano y tenemos la excusa del señor Mario Díaz eh, que tuvo un problema familiar ya está excusado porque ya lo habíamos publicado eh, tendremos también en Zoom a un joven también desde Miami eh, que tuvo que hacer una diligencia urgente pero lo vamos a tener en Zoom a Heidel Hazel González que tiene una denuncia para todos nosotros mm. eh, y decirle a nuestro público que no se muevan que hoy es un sábado eh, muy calientito, con muchas noticias de gran, de gran ayuda para que todos estemos en queue. Eh, no sé si seguimos en algún comercial, ¿verdad? No, vamos a seguir. Señores, yo tengo un tema sumamente interesante y es el, el, el tema del momento, el tema de la canasta eh, familiar, señores. Es un tema que lamentablemente eh, vemos que... Todo el mundo está con el grito al cielo cuando van a los supermercados, a los colmados, a donde venden lo mismo que se consume a diario, que es arroz, habichuela, plátano, huevo, eh, pan, yuca. O sea, lo de la canasta familiar y precisamente con ese tema vamos a tener a Carlos Segura Foster hablándonos de, de la cadena alimentaria, eh, que es muy importante para todo un país. Eh, yo quisiera llamar la atención al presidente de la República, Luis Abinader, que ¿qué vamos a hacer con las amas de casa que están tirando el grito al cielo? O sea, ¿dónde nosotros nos vamos a quejar? Primero tenemos el tema de la pandemia. Un tema que todos sabemos que lamentablemente nos tiene de rodillas a todo el país y al mundo completo. Pero tenemos el problema de que en vez de los precios realmente bajar, los precios se están subiendo cuando el bolsillo del pueblo dominicano, muchos desempleados, muchas personas que, que tenían sus negocios y que ahora mismo no tienen absolutamente nada porque quebraron sus negocios, tienen triple en deuda y el precio de todos los rubros, todos están con, o sea, están arriba en las nubes. Un huevo cuesta 8 pesos. Un plátano cuesta 40 y 50 pesos. Y un plátano de esos malos, no sé cómo se llaman, eh, cuestan 10 pesos que nadie le gusta, ni siquiera los cerdos se lo comen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién es que le vamos a llorar? ¿A quién le vamos a llorar? si vemos que todo el mundo se queja con los carderos vacíos y nadie dice absolutamente nada. Vimos el otro día que el Instituto Nacional de Precios Inéspre ha querido eh, como ponerle como un poquito de, de, de alivio a los barrios, pero eso no basta. Aquí las tierras no se están sembrando. Aquí veíamos antes en los colmados, supermercados, eh, donde quiera veíamos rubros eh, de consumo eh, de consumo eh, diario, como los plátanos, guineíto. Un guineíto cuesta cinco pesos. Pablo, por ejemplo, que sabe que en, en los barrios la gente todos los días a las cinco de la tarde y la gente está buscando su guineo y su yuca para sancocharlo, porque eso lo, a, así fue que nos criaron a todos nosotros. Por ejemplo, en el sur te desayunan con víveres. A las 12 te dan arroz arroa, y lo que aparezca. En la noche ya a las 6 de la tarde está todo el mundo con un pedazo de yuca en la mano, con, con guineíto, con plátano. Y aquí ahora mismo nadie está comiendo nada porque el pan está caro. La gente decía, bueno, el pan está caro, vamos a comer plátano. El plátano está caro, vamos a comer pan. Ahora ninguna de las anteriores. ¿Qué vamos a hacer, señor presidente? O sea, yo entiendo... Que como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que incluso eh, instó a todos los gobiernos del mundo a sembrar las tierras, porque esta pandemia, el coronavirus, no se va a ir del mundo en todos estos miles de años, no se va a ir. Tenemos que bregar entonces con la pandemia, pero también tenemos que bregar con la pandemia del hambre. Señores, no hay una cosa que más aburra a una persona que cuando tiene hambre, no hay una cosa que dé más sueño que el hambre. Entonces, ¿qué vamos a, va, vamos a esperar que aquí se arme un estallido social? Cuando aquí, este pueblo dominicano, esto, esto es un país que lo produce todo: aquí se produce arroz, aquí se produce habichuela, aquí se produce de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor presidente? ¿Qué vamos a hacer? Yo misma estoy preocupadísima. Tú vas a los barrios y la gente se le ve la tristeza y se le ve la boca blanca que, no, que ni siquiera para un café tienen. Entonces, aquí hay que hablar así, estrellado. Aquí hay mucha gente que tiene su, su despensa llena de comida, pero aquí la mayoría está pasando hambre. ¿Dónde están los planes sociales del Estado? ¿Dónde están los comedores económicos para palear estos problemas que hay en el país? ¿Dónde está el plan social del Estado? Que antes se, se apostaba en los barrios, en conjunto con la comunidad, a llevarle comida a las personas. que hay muchos ancianos, muchos envejecientes, muchas madres solteras, que antes tenían su trabajito, pero ahora mismo no tienen absolutamente nada. Es mi llamado que le hago al, al Presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, eh, para que como eje central del Estado, él pueda realmente ver en conjunto con las demás instituciones que tienen que ver agricultura, por ejemplo, Inespre, Inespre Inespre despacha lo que cosecha, lo que agricultura manda en conjunto con la con la, eh, el calendario de siembra y ni siquiera eso se está utilizando aquí. Yo de verdad, de, de verdad, de verdad, de verdad, yo estoy muy preocupada y yo espero que esta preocupación le llegue también al señor presidente y que se la hagan saber. Eh, vamos a tener más adelante también eh, eh, una persona que nos escribió por DM al, al, al teléfono del desahogo eh, de los eh, eh, medicamentos de altos costos, señores. Eso es un problema que están muriendo por la falta de estos medicamentos y la larga fila, están muriendo personas porque los medicamentos no le están llegando en su momento ni en el tiempo que realmente tienen que tenerlo. Yo hoy me siento como así, como un poquito triste porque cuando la gente no come, la gente te transmite eh, tristeza y nosotros no nos podemos dar el lujo en un país que lo produce todo, no nos podemos dar el lujo en este tiempo de coronavirus de que el país no esté produciendo. Aquí tenemos que motivar la siembra, aquí tenemos que motivarlo todo. Porque aparte de la tristeza que produce una familia que no está, que no tiene dinero, la tristeza de un padre de una familia es cuando no tiene comida para darle a sus hijos, señores. Yo he pasado, porque yo, yo sí lo puedo decir que yo he pasado, yo he pasado hambre eh, en, en momentos determinados, cuando era pequeña, ¿verdad? Y yo sé lo que pasará. Entonces yo me imagino en estos tiempos de coronavirus, como están muchos padres ahora mismo que no están trabajando, que lo cancelaron, que no saben dónde van a agarrar para poderle dar, aunque sea un pan con chocolate a un muchacho, porque hasta un una tabla de chocolate también está cara. O sea, hasta hacer un, un chocolate de agua en este país, eso está caro. Entonces, yo voy a dejarlo hasta aquí y vamos a ver en la semana cómo se van a producir las noticias, tal vez positivas, para que la gente pueda comer aunque sea, bueno, yo no sé, plátano, porque el plátano todavía está por lo alto. El cerdo... Señores, hasta el, el, el pico y pala, el pico y pala, tú no puedes comprar pico y pala para aunque sea con, con guineíto, un pico y pala con guineíto, eso es lo más bueno que hay. Oh, Dios! Es que aquí na, ni siquiera eso, porque eso es un lujo comerse una pata y una molleja y un cocote, porque tú compras una libra de pollo, una libra de pollo cuesta 75, pero es media libra de cuero, por lo menos el que, el que, el que antes le quitaba el cuero, y estoy segura que ya ni se lo quita, porque hasta eso hay que comérselo. Entonces, señor presidente, les voy a dejar este llamado hasta aquí y de verdad que me gustaría que el próximo sábado podamos, podamos dar una noticia positiva. Señores, nos vamos a una pausa. comercial. Ah, no, nos dice que sigamos. Bueno, yo quiero darle eh, ahora entrada a mi querido compañero Raúl Germán, que también nos tiene eh, noticias eh, muy calientitas para todo nuestro radio escucha. Adelante, Raúl.
1: Sí, gracias, Grisel Sánchez. Continuamos aquí con su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva, siendo las 5 y 14 de la tarde. Hoy es sábado 6 de octubre del año 2021. Hay un caso que está sonando fuertemente, Vianelo, Grisel, Juan Pablo y todos los que nos escuchan y nos ven, y es el caso de Argenis Contreras, vinculado a la muerte del profesor Junior Ramírez. Eso sucedió en el año 2007, Argenis que fue empleado de la ONSA en la gestión del ingeniero Manuel Rivas. Y resulta que esta semana trajeron a Argenis Contreras ya deportado de Estados Unidos y ha estado enfrentando por los crímenes que se le imputa, que esencialmente la Fiscalía pide para él, eh, lo, acu lo acusa de ser autor material. Del asesinato de Junior Ramírez, lo acusa de asociación de malhechores y eh, también lo acusan de ocultamiento de cadáveres. En las declaraciones que han salido a los medios de comunicación, ya se ha dicho eh, palabras de él, que él le estuvo inclusive, el cadáver de Junior estuvo en su casa, que cuando él el, el día del hecho, él lo llamó a la universidad y de que él entró al vehículo le dio un disparo. Y, y lo asesinó prácticamente a quemarropa, a sangre fría. Cuando uno escucha eh, los relatos de este hecho, uno piensa que está mirando una película de terror. Y esto en el caso particular nuestro nos toca de frente porque a algunos de los involucrados lo conocemos, sobre todo el ingeniero Manuel Rivas, que a, a la sazón era el director de la Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses de la ONSA, y a Manuel lo conozco yo desde hace tiempo, un hombre afable. Inclusive con mi papá, eh, que en Gloria Esté, siempre se reunían y conversaban. Y en mi mente todavía no cabe que el ingeniero Manuel Rivas haya ordenado eh, que raptaran y que asesinaran a, a Junior Ramírez. Y hay otros casos que están ahí pendientes de, de, de conocerse, porque no es solamente el asesinato de Junior, sino también, señores, eh, una supuesta mafia que eh, operaba dentro de la ONSA con el chapeo de chasis, con una serie de, de actuaciones, eh, de inclusive de, se ha hablado de que desde allí se financió campañas de, de candidatos a, a diferentes posiciones en el Estado Dominicano. Y la sociedad dominicana obviamente espera que la Procuraduría de la República, los fiscales, la misma Procuraduría especializada en persecución de la corrupción, la PETCA, que dirige Wilson Camacho, puedan darle a la sociedad dominicana un cierre eh, satisfactorio a este caso que verdaderamente todos sabemos que conmocionó a la sociedad dominicana. Y Junior venía de, desde hacía algún tiempo haciendo algunas denuncias eh, sobre algunas instituciones y previo a a su asesinato, había denunciado algunas cosas en esa institución. Y junto a Argenis Contreras hay otras personas que están siendo imputadas por el, el asesinato, como el mencionado El Grande, entre otros. Y reitero, reitero, nosotros los que vivimos en Santo Domingo Oeste, que conocemos este caso porque los involucrados son personas que uno conocía, Hemos eh, quedamos en shock cuando supimos esta información y ahora con la llegada de Argenis Contreras eh, ya los hechos que para mí era, era el eslabón que faltaba los hechos por lo menos relacionados con el crimen de Junior han de ser develados de una vez y por todas y que la sociedad dominicana quiere, quiere saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales de, de este crimen que hasta ahora no se ha mencionado no se ha dicho, si hubo eh, autores intelectuales, que me imagino que, que sí los hay por allí, para que nosotros todos sepamos los nombres de estas personas que mandaron a cometer este horrible crimen. Y pasando a otro tema, y también me voy a quedar un poco en el municipio de Santo Domingo Oeste, yo vi con mucho beneplácito que la alcaldía municipal, el alcalde José Andújar y todos los regidores, fueron a las ruinas de Engombe a realizar una sesión extraordinaria desde allí y se dijo, entre otras cosas, que se ha de promover este lugar turístico que queda pertenece a Santo Domingo Oeste eh, y otros lugares más que allá, la ruina de palabé también está allí, entre otras cosas, para ver si allá en el municipio de Santo Domingo Oeste, de una vez y por todas, se empieza a promover el turismo local el turismo sostenible. Ya el río de Mano Guayao por la contaminación no significa, o no es lo que hace 10, 15, 20 años era que era el lugar predilecto de la gente de la capital y los alrededores de la capital que iban a bañarse al río de Mano Guayao. Pero ya la contaminación, algunas partes se han secado. Pero podemos activar de nuevo un turismo interno, un ecoturismo en la zona de Santo Domingo Oeste. Hay un tema que no puede quedarse aquí, que es el incremento de los precios que Grisel tocó, y ahorita vamos a tener eh, especialistas en el tema, pero todas las informaciones que salen, que nosotros tenemos acceso, es que la canasta familiar se ha disparado en los últimos meses entre un 100, 300, 400 y 500%. Y yo decía también que el presidente Luis Abinader debe de prestarle atención a eso, porque hay que perseguir a quienes están detrás de eso, porque es insólito, que en la República Dominicana haya un desorden con el incremento de los precios de la canasta familiar, que ya se está hablando de, de entre un rango hasta los 70, 80, 90 mil pesos, y de dónde el dominicano va a poder subsistir. Claro, una canasta familiar para clase media, clase media alta. Y hay un asunto sumamente importante también, y fue que el Conep dijo que con los elevados que vienen los costos de las cargas y de y de los combustibles, van a seguir subiendo los productos de primera necesidad. Entonces, si esto solamente es la antesala, nosotros como dominicanos venimos con una o con meses y días no halagüeños. Y esta semana también estuvieron, encabezados por Pedro Botello y el padre Rogelio, un grupo de manifestantes que reclaman el 30% de, de, la, de lo que tienen ahorrado en las AFP, y lo que me llama la atención fue, señores, que se dijo allí Vianelo que van el 27 de febrero y que eh, viene una poblada. Mm. Es el día que el presidente de la República va a presentar sus memorias. Mm. Y yo creo que antes de que la sangre pueda llegar a Río, hay que buscar un punto intermedio con, entre lo que dicen los manifestantes y lo que plantean los banqueros que tienen también ese dinero. Y hay que reconocer que los banqueros tienen miles de millones de pesos de los trabajadores y no te dan una respuesta. Ya en Perú, ya en Chile, se han empezado a entregar recursos de esos. Entonces, lo que hay que decirle a los dominicanos, ¿qué porcentaje se puede entregar para evitar, señores, que la sangre llegue a Río? Muchas gracias, eh, y seguimos ahora con nuestro hermano y compañero, Vianelo Perdomo.
3: Gracias, Raúl. Buenas tardes, Grisel, Pablo. A los amables oyentes de desahoga TRD por sol 106.5 yo quiero referirme un poquito a lo de la canasta familiar porque como dijimos el sábado pasado no tiene como mucha explicación lo que está sucediendo porque el gabinete agropecuario se ha estado reuniendo con los productores de todos los renglones, de todos los rubros el INEPRE ha anunciado y ha hecho un aparente esfuerzo pero en sectores por ejemplo como donde yo vivo los camioncitos de Inespre no pasan siguen pasando las mismas guaguitas esas que tienen la, el perifoneo y la verdad que el, el costo de los artículos de primera necesidad es elevadísimo. No han, nos han anunciado una ñapa para el lunes con el pan a 7 o a 8 pesos, más la funda de cemento que subió 125 pesos de su precio original de un solo tablazo. Este fin de semana, por ejemplo, Industria y Comercio anunció la congelación de los precios de los combustibles. A nosotros nos sorprendió particularmente porque vimos que el petróleo se disparó a 59 dólares el barril, y en algunos casos a 61 dólares el barril. Pero no, no aumentaron los precios este fin de semana. Sin embargo, el movimiento Somos Pueblo y el movimiento la Asociación Nacional Anticorrupción Depositaron en la Cámara de Diputados un amplio documento solicitando la revisión de la Ley de Hidrocarburos, que precisamente ayer el senador, que nos ha sorprendido positivamente, don Antonio Marte, sometió formalmente un proyecto para reformar esa ley, donde pide una serie de puntos que él entiende que debe traer la nueva ley, como por ejemplo que la revisión no se haga semanal, sino que se haga cuando el Estado firma una factura petrolera, que yo creo que es lo correcto. Porque nosotros compramos el petróleo a futuro. Si estamos comprando a futuro, ¿por qué mover los precios de los combustibles semanalmente? Por ejemplo, este mes tú, tú vas a comprar en, en febrero el petróleo que vas a consumir en abril, en 60 días. Entonces, ¿por qué tú tienes que, que variar el precio cuando esa variación debe ser por lo menos a, a noven, cada 90 días cuando se firme una factura consular. Un tema también que estuvo esta semana de nuevo en el ambiente, ya en materia política, es el relacionado a la resolución 1-2021 de la Junta Central Electoral, donde establece cuáles partidos son mayoritarios, cuáles no, tanto la ley 3318 como la ley 1519, una la ley del partido político y la otra la de régimen electoral, establecen las fórmulas. Por ejemplo, un partido que saca sobre el 5% es mayoritario. Los que sacan bajo el 5% en rango de 2 a 5 y en rango de 0.2 son minoritarios. Pero ojo, no solo a la fuerza del pueblo que comenzó gritando porque se considera mayoritario por haber sacado un 5. tanto por ciento en el nivel presidencial pero que la sumatoria le da 4.69% entonces no es mayoritario la fuerza del pueblo comenzó gritando porque quiere ser mayoritario pero ahora se sumaron 15 partidos y 12 movimientos políticos que también dicen que en el orden que está establecido no es el rango donde debieran estar, pero el grito no es por la posición en la boleta electoral, es que el 80% del fondo que corresponde le toca a los partidos que tienen sobre el 5%. En este caso, el 80% de la asignación será del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ahí quiere entrar la fuerza del pueblo, pero ahora... Según vi esta mañana, Héctor Guzmán también quiere entrar el PRD y quiere entrar el Partido Reformista. Lo que sucede es que del 20% restante el 12% le corresponde a los partidos que sacan entre un 2% y un 5%. O sea, Fuerza del Pueblo, PRD, Partido Reformista, etc. Le va a tocar de ese 12% su porcentaje, Entonces, el otro 8% se le dividen partes iguales al rango que está entre un cero punto tanto y un 2% o sea, el grito realmente no es porque yo quiero ser el número tal en la boleta es por cuánto le toca a mi partido proporcionalmente de esos recursos que entrega la Junta Central Electoral todos los años otra ley que he estado en la palestra esta semana es la ley que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, la ley 2801. Es una ley de 2001 que viene a crear eso, que establece una zona especial de desarrollo fronterizo para incentivar la inversión en la frontera. El Senado de la República había aprobado esa ley, la había enviado a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, se le hicieron una serie de reformas a esa ley de modificación y se devolvió. Al devolverse al Senado, el Senado la aprueba tal como la había aprobado la primera vez y hace el viene el tranque porque la Cámara de Diputados no fue convocada para conocer esa ley. Sin embargo, el presidente Luis Abinader se ofreció para mediar, para que a eso se le busque una solución, porque recordemos que esa ley fue cuatro veces a la Suprema Corte de Justicia esa ley fue tres veces al Tribunal Superior Administrativo por una serie de lagunas que tiene dicha ley y si la ley no va consensuada como decía ayer Sandy Filpo que es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago vuelve, puede correr el riesgo de que quienes se oponen a ella la manden de, vayan de nuevo a la Suprema o vayan de nuevo al Tribunal Superior Administrativo y entonces se desincentive a aquellos que tienen deseo de invertir en la zona fronteriza. Precisamente hoy, el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, entregó un estudio que había hecho sobre los cambios que él entiende, o que un equipo que él dirige entiende, que debe traer esa nueva ley, de manera que llegue sin arrugas, que llegue sin tropiezo, que llegue sin problemas, que el Congreso pueda aprobarla, que el Poder Ejecutivo pueda promulgarla, y que definitivamente quienes deseen invertir en la frontera lo hagan sin mayores inconvenientes.
2: Bueno, pues eh, continuamos con nuestro compañero Pablo Fernández. Adelante, Pablo.
4: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al equipo. Yo tengo aquí varias notas que me han estado pasando de diferentes barrios. Eh, aquí me pasa una nota del Hospital Mocoso Puello me informa que a los médicos no le están dando el incentivo que le ofrecieron, que a algunos le están dando la mitad de lo que le ofrecieron y a otros tienen eh, en espera. Eso es lamentable porque se supone que los médicos son uno a ante esta crisis sanitaria, ante el COVID. ¿Y por qué el mocoso puello, Porque el mocoso puello es uno de los hospitales que más pacientes recibe a diario. Mocoso no, pues, pues, yo como dicen, el paño de lágrimas y número 3 y hay mucha gente trabajando. Es lamentable que esté sucediendo eso. Hace varios, varios días nos comentaba un doctor que vino al programa sobre ese, esa situación y nosotros pensábamos que eso estaba resuelto, pero aparentemente no se ha resuelto el tema porque ahora me acaban de decir que le están pagando a unos cuantos la mitad y a otros lo dejan para después también me informan de Santo Domingo Este que la basura lo está ahogando mientras tanto los regidores están reuniéndose y haciendo un planteamiento para aumentarse los ingresos, no el salario sino los ingresos esta mañana escuchaba en un programa hermano que tenemos aquí temprano en la mañana de que los regidores de Santo Domingo Este son los que más dinero ganan de todo en el país ganan 220 mil pesos de salario
1: Sí, es el municipio más grande.
4: Le dan 25 mil de combustible y ellos quieren también que le entreguen 20 mil de dieta. 22 mil. 22 mil de viático. En una situación como la que estamos viviendo, yo creo que eso no es oportuno y deberían ponerse a trabajar en lo que sí, en lo que sí le compete, que es el tema de la basura, que está ahogando Santo Domingo Este, lamentablemente. También... Abundando un poco más del tema de, de los alimentos, yo perdí la fe en este gobierno. Ya yo, en cinco meses, yo soy un modo dominicano que perdió la fe en el gobierno que tenemos. Porque yo no puedo pensar, es decir, yo, es decir, no me cabe a mí. ¿Por qué está sucediendo esto? Es decir, otra vez lo mismo que vivimos hace 20 años atrás. Otra vez vamos a volver a vivir la pesadilla de ese entonces. ¿Es casualidad? ¿O cómo? Yo, yo me entiendo. Decir, yo no tengo ni palabras ni cómo, de cómo mostrar mi, mi frustración. Porque nosotros venimos todos los sábados con deseo, con mucho ánimo, a tirar para adelante. Pero cuando uno empieza a escuchar y uno empieza a leer. Señores, pero. Yo no sé qué uno va a hacer en este país. Yo en realidad no entiendo. Hay. Un desempleo increíble. Terrando de empresas. Muchos negocios quebrados. Mucha gente en la calle sin, sin trabajo. Entonces, para colmo, también los alimentos le hacen un aumento. Un incremento. Los combustibles se disparan. El pasaje va a subir cinco pesos. Ya muchos subieron. El pan viene a 7. Y es tantas cosas juntas que están llegando. Tantas cosas juntas que están llegando. Bueno, pues prepárense entonces, porque aquí no vamos a matar. Aquí todo nos vamos a matar. Por lo que yo veo aquí, todos vamos como uno con otro. Vamos a salir a pelear. Yo hago un llamado a los que tienen negocio, que le pongan puerta de hierro y que le pongan dos candados. Porque los próximos días todo el mundo va para la calle. Cuando a un ratón se acorrala, brinca. Y miren que el ratón vive corriendo a cada rato. Pero como la acorralan, brinca. Y eso es lo que está pasando en este país. Son tantas cosas que están llegando tan rápido que ya la gente se siente acorralada, lamentablemente. Lamentablemente, entonces uno ve un discurso bonito, halagüeño, y que cojo un pico y que rompo allí, que inauguro esto, y un millón de gente reclamando que le paguen sus prestaciones laborales, porque no se la pagan. Entonces, no hay dinero para una cosa, pero para otra otras hay dinero. ¿Y a quién le creo? Los combustibles, hay que hacer una fiesta, 16 semanas tenían subiendo, lo congelaron, eso no fue casualidad porque si había que subirlo era ahora, porque subió el, subió, subió el petróleo, si había que subir lo que todo el mundo le esperaba, el, el aumento de toda semana era ahora, porque aumentó el petróleo, pero no lo subieron, precisamente porque estamos al borde de explotar, ya no se aguanta más lo que está sucediendo en este país, lamentablemente, si ustedes no sabían de esa vaina, no tienen que meterse en eso, no tienen que meterse en eso, porque mira lo que está sucediendo en el país, todo, todo, todo aumentando de precio. Un cemento, la funda de cemento, más de 100 pesos subió. Pero yo no sé por qué, porque no está construyendo. No está construyendo. Entonces, ¿por qué sube el cemento? Y sale con los camiones a la calle. Vayan a ver lo que está vendiendo, Népre. Vayan a ver lo que vende, Népre. Yo vivo en un barrio. Vayan a ver lo que Inepre vende. Tres cositas. Están vacíos los camiones, están bien. Entonces, ¿a dónde es que nos quieren llevar? ¿Cuál es la opción que nos dan? Denos una opción. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y visto de aquí? ¿Soltar esta vaina? Bueno, pues si tenemos que hacer eso, lo que tenemos visa, vamos de aquí, soltemos esto. Y dejemos los cinco gente. Que con cinco gente está todo bien, perfecto. Mientras tanto, seguimos jodidos y nos vamos a poner peor, por lo que yo veo. No hay una luz en el camino, hermano. Lamentablemente, hay que decirlo. No hay una luz en el camino. Aquí todos los días viene una vaina diferente. Todos los días algo pasa. Cuando no es, una, cuando no es un tema de un, de un policía matando a una gente a golpe, es un chofer, es un chofer que, que, que se le quemó el carro en la 27, está dando gritos, siempre pasa una vagamundería. No, oye, por todas partes hay un caos, un desorden. Y cuando tú llegas a tu casa, entonces te esperan a ti con el plato vacío, porque dejaste 200. Y no hay nada. Y como llega el trabajo y el que lo tiene te votan. No puede seguir sí pagándote. Y la gente contento con la ayudita que tenía de 5 mil. ¿Sabe cuántos son ahora? Son 3 mil ayudita ahora. Pero ya prepárense por ahí que se la van a quitar también. Entonces, lamentablemente, lamentablemente a los expertos en bombas nucleares que hicieron muchísimas promesas y que dijeron que iban a cambiar todo, sí, yo les creo, estamos cambiando. Yo les creo, estamos cambiando. El cambio está en su buena. Estamos jodidos. En eso que estamos cambiando.
2: Señores, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y
5: política. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Soy
0: de esta tierra, cari
5: vive en un tambor cuerpo de María arena que recibe bailando alegre el señor sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor terreno encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente gozando en la avenida Tristeza. Siempre defendida en un tabón de música, tabaco y ron, Con corra del sol. Soy de esta tierra. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5
0: Lo social, lo actual y lo político Desahógate RD
1: Nos continuamos bueno. con su espacio Desahógate RD por Sol 106.5 La más interactiva Son las 5 y 39 de la tarde En todo el territorio nacional Y hoy es Sábado 6 de febrero del año 2021. Bueno,
2: una primicia eh, que está dando aquí mi compañero que dice que también el botellón de agua a partir de Luna, ¿cómo está, Va, va a estar.
4: Bueno, lo que, lo que consumimos en los barrios, la compramos a 30.
3: Es que, es que los fabricantes... Hasta 40. Los fabricantes de los botellones dijeron que le subieron los... La lo
2: que pasa, prima, yo lo sabes, que entiendo aquí. Que en el está 40 yo lo que entiendo aquí es algo que todo el mundo se está montando en el caballo de que le aumentaron, en el caballo de que le aumentaron, y la institución que rige los aumentos pro consumidor no <risa> se sabe dónde está. Eso está, creo que está de vacaciones. Porque aquí no puede ser que todo esté en aumento, en aumento, como lo dijo Pablo ahorita, y no se sabe realmente por qué aumenta.
1: El pollo está a 50. ¿A dónde? La libra de no, pollo. No, 75. ¿El pollo? No. Sí, en granja hasta 50. Ah, en granja, Ay, en granja. Espérate, ahí te lo venden
2: con pluma y con todo, pero cuando te lo des
1: de, de pluma... yo lo voy a comprar. Claro,
2: pero
3: ven acá. Sí, ustedes usted leyeron, usted leyeron el Twitter Ay. de Guido Gómez Mazara sobre los empleados públicos. ¿Él quiere que sigan cancelando? No, él dice que, que hay, hay 570.279 empleados públicos, que de ellos en el padrón del PLD, 260
4: hay 260.098. ¿No son dominicanos eso.
3: Y que del PRM solo hay 164.000, que hay 50.000 del PRD y 36.000 del Partido Reformista. Entonces él dice en el Twitter, estoy convencido de que eso va a cambiar. Va a cambiar. Sí. Pero el MAP le respondió esta mañana y le dijo que el 25% de esos servidores están en la carrera administrativa, que cuidado si los tocan. No, aunque, aunque yo sé de algunos que están en la carrera y le dieron una carrera.
1: No, por eso rato. no, porque yo era la carrera administrativa. El asunto, de la el, el asunto hoy <risas> es lo que sucede. Cuando tú desvinculas a un empleado de la carrera administrativa, al Estado le sale a un costo demasiado elevado. Y lo han hecho así. Entonces, no puede ser el primero que tú desvincules... Empleados que están protegidos por la carrera y además que el desvincularlo le sale muy costoso al Estado Dominicano. Bueno, Macarrulla dijo que eran alrededor de 70 mil millones bueno, de pesos.
2: A, aquí también tengo otra primicia. Dice Cacerolazo Nacional, este lunes el 22 de febrero. El
1: 22.
2: Este lunes 22 de febrero. Oigan eso, señores. Así uh -huh. viene el Cacerolazo, este lunes 22 a las 10 a.m., eh, en las 31 gobernaciones provinciales y el Palacio Nacional eh, Dice aquí pidiendo que empleos empleo, para, para los perremeístas, para los perremeístas.
1: Andate, andate. Entonces casero, lazo, parece andate.
2: que vienen sonando de nuevo los carderos y, 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 y aunque no sea también para los perremeístas Los empleos está sonando Yo, yo no sé si
1: Franklin tiene por ahí Le mandaron a Franklin el video del compañero Que, que amenazaba al presidente con, con, una, la, escopeta. con una
2: escopeta
1: Se Lo hizo Eso,
3: dos veces
1: Dos videos hizo de ese compañero con una escopeta Pidiéndole empleo al presidente de la república en Barahona, yo le decía bien, lo que ya ahí fue que comenzó parte de la queja de que ellos no han sido tomados en cuenta. Barahona y Neiva. Y Neiva. Entonces, uno, uno se pregunta, porque también lo que va viene, si ya hay un plan de desvincular a, a los empleados que, que encontraron, ¿qué están haciendo entonces con, con los puestos de trabajo sí, pero, de las pero, personas pero que han Hay una situación,
3: hay una situación algo más delicada. Más del 50% de los empleados que fueron designados entre agosto, septiembre y octubre, más del 50%, le dieron la tarjeta de débito de Ban Reserva y no la han depositado octubre, noviembre, diciembre, sueldo 13 y el mes de enero. No le han depositado. Mira, a, hay algo... A más del 50%.
6: Ya, lo,
2: tenemos llamadas. Ah, ok. Vamos, vámonos con unas llamadas, por favor. Buenas tardes, desahógate.
6: Aquí de Ureña Rodríguez.
2: Repita de nuevo, por favor, disculpe.
6: Alcides Ureña Rodríguez. Adelante, Alcides,
2: buenas tardes.
6: Chofer turístico, saludos para todos.
2: Buenas tardes, so
6: adelante. Sobre el asunto del 30%, cuando inició la pandemia, esa fue una de las de la situaciones que yo llevé a WhatsApp al sistema, proponiendo un 25%. Comenzó Pedro Botello. Y el gobierno debería apoyarnos porque la canasta familiar está demasiado alta. Yo, por los préstamos y, la, y las cosas que tenía pendientes, yo estuve pagando mientras trabajaba. Eso me ha subido alrededor de mil pesos y estoy atrasado con todo el mundo. Uf. Entonces...
4: Una pena, hermano. Dígame. Digo yo una pena lo que está pasando, hermano.
6: Es una pena, pero el gobierno aquí encuentra para darle dinero a todo el mundo porque comenzamos por los artistas, yo no estoy en contra de eso pero como aparece para ellos se propone para financiar dinero para los partidos y para un sinnúmero de cosas para nosotros debería aparecer ese dinero porque ese nuestro no es del gobierno
4: totalmente de acuerdo es así totalmente
1: de acuerdo en este en esta coyuntura pero usted o, ve que los políticos a a hablan vez. después, pero sí. ya no se puede quitar el dinero de los partidos buenas
2: tardes, desahógate
7: muy buenas tardes
2: adelante estamos buenas tardes
7: Herrera Herrera, estamos llamando
8: buenas yo tardes tengo acá una pregunta yo pensé
9: que, ¿por qué el, el gobernador del Banco Central gana tanto dinero en este país hay tanto pobre? Ese señor, a pesar del sueldo que tiene, tiene todos los privilegios por abril y por haber. Eso este es
4: un abuso este
6: país. Eso este es un maldito abuso, señor
2: Así es. ¿eh? Bueno. Buenas tardes, desahógate. ¿Aló? Buenas tardes. Adelante.
6: Buenas tardes. Oye, si tú no es posible que un regidor de que esté ganando 220 mil pesos... Y yo fui a comprar unos limones y no lo podía comprar porque de 5 pesos lo subían a 12 pesos. Wow. Yo me leí un tamantequilla al brazo a ver si me lo comí.
2: Wow. Es así, es Buenas pa, tardes, es desahógate. A la a la calle? Buena. Buenas tardes.
6: Yo tengo una queja con los regidores de Santo Domingo Este. Adelante. Cobran muchísimos cuartos, 220 mil y pico pesos y 25 mil de gasolina. Así es sí, bueno, así. Y sí, si los empleados ahí llevándose lo que los lo trajo?
10: Están dando
7: 3 pesos. Ay, 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 ay. ay. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos de Sol, directo de San Juan de la Maguana, conversa Andrés. ¡Wow! No saludo a San Rosa. Juan
2: de la Maguana, buenas tardes.
7: Joven, colacito félix, para quejarnos porque fuimos desvinculados de octubre del Ministerio de Deporte en la provincia de San Juan de la Maguana y esta es la hora que nos ha dado un chele. Oye,
1: mis amigos. años laborando,
7: mi hermano, y todavía ni chele a los a lo
6: que fuimos desvinculados. ¿Y a
1: ti te dieron tu carta, hermano?
6: Sí, yo la tengo.
1: Ah, bueno, no votes esa carta que con eso tú vas a reclamar. Sí. Vete no. asesorando con una persona que sepa de derecho para que entonces deposite tu instancia, hermano. Eh,
6: eh, eh, no, son, que 100, irme, no. son 90 días. 90,
1: 90, días, días. 90,
7: 90 días y todavía nada y que no le vamos a pagar en, en, ahora en febrero y nada, mi hermano. están llevando
1: a la gente contra Pero la Pero si ya te han dicho que te van a pagar y te, y tú puedes esperar un mes más y te van a pagar tu dinero, cógelo suave.
6: y en el Si hermano,
4: me dijera, te fueran hermano,
1: a pagar. Dígame. Si te han dicho que te van a pagar y tú y tú puedes averiguar si eso es cierto, mejor esperarte un tiempecito más. Mira,
2: hay algo muy importante que saber, por ejemplo, si ya él llevó todas sus todas sus, dos, documentaciones, perdón, mm -hmm. a, a la institución donde laboraba, porque antes se llevaba al MAP, pero ya tú puedes ir directamente a la institución, que es donde te van a hacer todos tus cálculos y luego has dar el, el el próximo paso. Eso,
4: eso aquí no funciona esta vaina. Eso eh, es una metodología para pa llevar calma o sea, Pero, pero, pero mira, me
1: hay algo señores que hay que entender El desvincular a Una persona no es el problema La gente se va a sentir mal y te, va, y te va a echar Mil maldiciones, pero si tú Le reconoces todos sus derechos Lo más probable es que esa persona se vaya Con cierta tranquilidad Tranquilo, a su casa que le
4: ven su cuarto
1: Lo que hay que hacer señores ministros, desvincula a una persona Le entregan su carta y en 90 días De Le, le entrega su dinero
3: Señores, pero Alejandrina Germán entregó personalmente al Ministerio de Educación Superior, personalmente, y le preguntaron, en caso de desvinculaciones, aquí hay, dice, ahí hay para el sueldo 13, ahí hay para el sueldo 14, y ahí hay para todo el que vaya a ser desvinculado, reciba sus prestaciones. Y ahí hay un grito tremendo con más de 200 gente.
2: Sí, pero eh, Son buenas tardes, desahógate. ¿eh? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante.
9: Eh, continu continuando con la llamada del señor sobre Valdeja Luis, Señores, pero es, es la realidad. Es la pura realidad. Le va a quitar una ayudita a la gente que le están dando y valdeja Luis. Entonces va a seguir ganando casi dos millones de pesos más todos sus privilegios que tiene. Pero Luis Abinader, por Dios. Ahí hemos llegado el cambio? cambio. ¿Cuál es el cambio?
4: Ahí hemos llegado.
2: Bueno, eh, continu... Continuando continuando con, con un comentario que Ahí quiero ha hacer,
4: cambio, hay
2: algo que yo no puedo no puedo entender, por ejemplo yo veía antes que los colmados en los barrios eh, con la tarjeta de solidaridad fluía mucho la economía, ahora vemos que tenemos la tarjeta, la bono creo que son 1500 pesos ¿verdad?
4: ¿El qué? ¿La tarjeta? No, sí, ya, ya se lo quitaron. Entonces yo... Eh, Ahí salió un lío. Bueno,
2: pero vemos, por ejemplo, que los supermercados todavía ah, sí, sí, eh, van sí, y sí. hacen las, las filas eh, de lo que queda.
4: La pero antes los
2: colmados, señores, se movía la economía del colmado. Se movía... Eh, había una economía circular.
4: Lo quitan a la mitad de los Pero colmados. ahora
2: vemos que hay una economía, para mí es lineal, porque vemos que, por ejemplo, hay los supermercados que ya conocemos, porque no tenemos que mencionar nombres, Vemos que todavía se hacen las largas filas eh, de, la, de las tarjetas realmente que queda, pero los colmados están en la debacle. Yo creo que para que un país que vive del día a día, como República Dominicana, porque vivimos del día, del diario como dicen, eh, eh, ojalá y pudieran retomar eso, si es que siguen las ayudas como estaban antes. En un
4: gobierno para lo pobre, los pobres. Que los
2: colmados, sí. los colmados, los colmados, señores. Usted vean la actividad en los colmados, todo el mundo con su tarjetita, y, o sea, se veía como el, ¿verdad? Eh, la algarabía, pero ahora no vemos ni una cosa ni la otra. Yo de ver, a mí me gusta que la gente coma. Los sureños comemos mucho. Lo, en este país nos acostumbraron a comer mucho, como dice, como el tubérculo gourmet, ¿verdad?
4: A comer. A uno
2: lo acostumbraron a comer víveres por la mañana. A arroyo habichuela de tarde, a las 12 del mediodía tu, tu, tuve todo el mundo comiendo su de habichuela. Y en la noche, como lo dije ahorita, su, su cena. Porque no hay una cosa más incómoda que usted acostarse con el estómago vacío. Usted no duerme, usted no piensa, usted no puede estudiar. Yo no sé cómo se están haciendo los estudiantes, si, 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 si se le está dando lo las asistencias alimentarias que antes se le daban. Eh, ah, bueno, tenemos a, a Luis de Sangles en línea telefónica, porque Luis de Sangles está haciendo un recorrido y se le ha hecho, no sé, ¿lo tenemos en Zoom o en la línea? Zoom. Ah, no, lo vamos a tener en Zoom, porque ellos están haciendo un recorrido, visitando a muchos compañeros. Luis de Sangles es un joven peledeísta que está aspirando a ser miembro del Comité Central, pero a lo nacional, y queremos saber sus impresiones, cómo está cómo está su candidatura, qué, cómo él, él ha visto a los compañeros. Realmente queremos esas impresiones. Si lo tenemos, todavía no no, no vemos su rostro.
11: Eh, Hola Luis. Buenas tardes, ¿me escucha. Buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Sí, perfectamente.
11: Muy bien, muy bien, ¿no me están viendo? Sí, ahora sí, sí. sí ahora sí. Hola, buenas tardes. Grisel, eh, ¿cómo te sientes?
2: Muy bien, gracias a Dios, dándote la buenas tardes bueno, en este programa, eh, el qué toque bueno, de queda bueno. de los sábados.
11: Así es, así es. Siempre lo escucho, siempre lo escucho. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? bien
4: Hasta bien. ahora. Excelentemente bien,
11: hermano. Luis. <risa> hermano, no, el... yo no lo veo a ustedes.
1: <risa> ah, pero no te preocupes. Que te Olvídate estamos viendo, que te estamos viendo, viendo a ti. Ustedes me
11: están viendo a mí. Sí, positivo.
1: Luis, hay, hay un asunto con, con este, este nuevo proceso que tiene el PLD, donde vemos que muchos jóvenes están aspirando a ser miembros del Comité Central.
11: Ajá, sí.
1: ¿De, dónde sa ¿De dónde te sale esa motivación de, para tú ser miembro del Comité Central del PLD? ¿Y qué, y qué cosas van a hacer ustedes eh, para, para levantar el partido?
11: Bueno, eh, quiero, en primer lugar quiero darle la buenas tardes a todos los que están allá
1: en, en piso.
11: Eh, ¿Quiénes son los que están allá?
1: Juan Pablo, Grisel, Juan Pablo. Pianelo y yo Raúl.
4: Se fue, se frizó la comunicación.
1: ¿No
11: me escucha? Sí, le está ahí. Sí, te escuchamos. Yo lo yo escucho perfectamente. Bueno, eh, yo tengo ya, yo tengo 33 años de edad. Voy para 33 años de edad ahora, el, el 12 de marzo. De edad de Cristo. Y, <risa> así es, así es. Y lo, yo tengo 15 años trabajando política para el PLD. Y la verdad es que para mí, servirle a mi partido, para servirle a esta nación, un partido que ha dado tanto por la nación... Creo que es lo mejor que yo puedo hacer. Entonces, por eso quiero ir al Comité Central, para reconectar también al partido con las bases. Nosotros eh, hemos recorrido a nivel nacional prácticamente los cuatro puntos cardinales y vemos la motivación de los compañeros y vemos el deseo de los compañeros de que quieren un partido renovado, quieren un partido nuevo, quieren un partido que sea más fuerte que, el, que lo que era el PLD. Entonces nosotros estamos trabajando para eso, para reconectar todo eso, y nosotros estamos seguros, tanto como todos los candidatos, todos los candidatos jóvenes que estamos corriendo a nivel nacional, que nosotros lo vamos a lograr, vamos a, a lograr eso. Luis, y esa es la motivación principal. Luis, la ¿Verdad que sí? Luis. Sí, sí, te
3: perdomo de este lado.
11: Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo se siente? Vianelo,
3: más? perdomo. Vianelo, perdomo.
11: Vianelo, vianelo, hermano.
3: A mí me conta, me conta de tu trabajo en 15 años porque en esos 15 años hemos andado juntos en el mismo equipo de trabajo, Así gente es. un poco mayor y el relevo que necesita el partido, estoy totalmente Así, hermano, convencido ¿verdad? de que tú no eres de lo que yo llamo inorgánicos, que tú eres un dirigente orgánico porque hemos sido parte del mismo equipo de trabajo. Ojalá, sí, sí, sí. ojalá que los compañeros presidentes del comité de base te seleccionen entre los que van a ser miembros del comité central por lo nacional Pues estoy plenamente seguro de que ese relevo del que tú formas parte va a trabajar para eso que necesita este partido
11: Luis sí, gra gracias Benelo por, por tu consideración tú sabes que te quiero y te aprecio muchísimo porque de ti he aprendido muchísimas cosas de verdad que sí
4: Luis. Sí. Pablo Fernández, tu amigo,
11: hermano. Juan Pablo, ¿cómo tú estás, bro? ¿Cómo Todo te bien, sientes? todo bien, hermano. Muy bien, muy bien.
4: En la Tres tú naciste, aparentemente.
11: Hermano, yo te lo dije a ti, que a mí en la Tres me quieren mucho, Te quieren mucho, mucho, mucho en la Tres. Está bien sí, en la es, Tres. Sí, es. Está bien.
4: Hermano. Creo,
11: creo, que, creo que esa es la circunstancia que yo estoy más fuerte, la circunstancia en Tres. Bueno, es un reto. Es un reto, pero gracias a Dios me llevo bien con todos los cascos. Eh, me, me llevo muy bien también con, con ustedes, ese equipo ese equipo fuerte, el MC3, me llevo muy bien con, con Yacer, ese regidor que de verdad que no, nos fajamos para que pudiera salir eh, regidor y tener un representante de su calidad y de verdad que yo, yo de la 3 me siento bien representado y bien querido, de verdad que sí. Así es, es.
4: Excelente hermano, así mismo el cariño... El cariño se mantiene y nosotros estamos seguros de que tú serás uno de los 10 más votados, Dios mediante. Ojalá, ojalá,
11: ojalá, ojalá que sí, hermano. Y con el trabajo que estamos realizando junto de la mano de ustedes, de verdad, yo creo que sí. Positivo vamos para allá. Positivo Luis, vamos para Luis,
2: eh, Luis Grisel de este lado.
11: Grisel, ¿cómo estás?
2: <ríe> Muy bien. Luis, eh, yo creo que tú me digas cuál ha sido la impresión de los <ríe> compañeros eh, que tú has visitado eh, en las diferentes localidades ¿Qué, qué, ¿Qué te han dicho? ¿Cómo tú has notado? ¿Si, han, si están entusiasmados?
11: Cuéntanos de eso. Bueno, la verdad es que los compañeros, nosotros no lo, no lo esperábamos que estuvieran tan estu entusiasmados, no esperábamos que tuvieran, nos recibieran con los brazos abiertos y dijeran que necesitan sangre nueva y que nosotros se la estamos inyectando al partido. De verdad que eh, nosotros nos sentimos felices con, con recibimiento, por ejemplo, nosotros... Eh, recorrimos Asua completo y todo el mundo nos dijo que sí, que nos va a apoyar, que, que están dispuestos a, a inyectarle esa sangre nueva al partido que se necesita. Ahora mismo yo estoy al frente de la, de la Basílica de Higüey, eh, estábamos en el Ceibo, ayer tuvimos en Boca Chica, La Caleta, San Pedro de Macoría, Tomayor. Eh, bueno, yo fui a Santiago, fui a, a Villa Altagracia y, hoy óigame, el, el partido está dinamizado, el partido está animado y los compañeros van a ir masivamente a votar, van a ir masivamente a votar por la sangre nueva del partido, así es y que tú eres parte de esa sangre nueva ¿eh?
2: excelente, excelente muchísimas gracias eh, Luis y pronto lo te tendremos por aquí, muy buenas tardes por y cuídate favor, por ahí. Por ahí.
11: <risa> gracias muy buenas tardes y de verdad que muchísimas gracias Alejandro, aquí ando con Alejandro Amable, él se va a conectar unos minutos, lo que pasa es que Ustedes saben.
2: Un no está bien, está bien, no te preocupes, está bien. Eh, muchísimas gracias de Sangles. Eh, señores, ahora vamos nos vamos a, a conectar con Hazel González que tiene, está allá en el Zoom, eh, nos tiene un desahogo y de verdad que te damos las la, buenas tardes, Hazel. Eh, tú sabes que este programa es tuyo y de verdad que adelante con tu desahogo.
12: Bien, eh, muy buenas tardes, querida amiga eh, Grisel Sánchez, una activista social, dirigente comunitaria y dirigente política que siempre vive luchando y llevando las mejores causas del porvenir de nuestro país. Saludo también al staff que te acompaña. Eh, un saludo y un aprecio incondicional.
10: Gracias, Grisel, gracias. en el día de
12: hoy eh, nosotros hemos sido eh, la voz de decenas de dirigentes comunitarios, eh, los cuales hemos salido a dar un paso al frente debido a que en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, las autoridades municipales eh, entienden al parecer que están solo en el municipio y que al parecer eh, la alcaldía del, del, de Santo Domingo Este es un espacio donde ellos pueden eh, actuar sin consecuencias, sin apego a la ley y sin apego a la Constitución.
1: ¿Y cuáles específicamente son las cosas que, que, que generan esta queja, esta protesta? Bien, esta, de bien mano? estimado.
12: El pasado jueves, eh, el primer jueves del mes de febrero, que es cuando se reúne la sala capitular, eh, los honorables concejales eh, <risa> sin, sin, sin establecerse en la agenda
1: ¿Ellos se reúnen una, una vez al mes?
12: Una distinguida regidora sin la facultad legal. ¿De qué partido es de regidora? El Partido Revolucionario Moderno la regidora por la secundición número uno, Evelyn Fernández oh, eh, ahí. hizo un tomó un turno para introducir una pieza administrativa fuera del marco de la ley, porque la ley no le otorga, la 176-107 no le otorga la facultad a un legislador de introducir piezas administrativas. Y esta eh, introdujo una pieza, nada más y nada menos que para aprobarse eh, o para pedir su aprobación y que luego fue aprobada, una... Compensación llamada a través del viático de un 10% del salario de un regidor. Que ustedes saben nada más y nada menos cuánto es el salario de un regidor en Santo Domingo. Este. 220 mil pesos Ay, oh. es el salario más alto que existe en el renglón de los regidores a nivel del país. La mayoría complet. de los alcaldes
1: no cobran
12: eso. Bueno. No, no, no. Por, en, por encima de, por, por encima de ese salario. Eh, la ley establece de que el alcalde del municipio y el, vice, y, y el vice síndico tienen que ganar por encima de los regidores.
1: No, yo digo que los 200 mil pesos que ellos ganan, la inmensa mayoría de los alcaldes del año no lo ganan. Ah, no, 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 claro que
12: no, pero me voy mucho más lejos, estimado. ¿Usted sabe cuántas veces se reúne el Consejo de Regidores de Santo Domingo? ¿Cuántas veces?
1: ¿Cuántas veces?
12: Una vez al mes Ay, se no reúne. Y el pasado mes de enero Una no se reunieron porque 220, no hubo consejo. mil es decir, que esos 220 mil pesos que se le está pagando Por un a unos, una compensación de 25 mil pesos de combustible eh, eh, y ahora estos 22 mil pesos de, de viáticos que ellos se acaban de aprobar de manera ilegal e inconstitucional porque se está violando el artículo 140 de la Constitución de la República que establece que ningún funcionario público o legislador no, puede legislar mismo. para su propio beneficio. Ay, sí. Y en el caso de los concejales, eh, da pena y vergüenza de que un municipio que yo le invito a ustedes que visiten y que abran los micrófonos para que los municipios se puedan expresar de cuál es la situación que allí está sucediendo con el tema de la basura. Para la mí situación un fracaso, que allí está sucediendo con fracaso, la crisis sanitaria. Un, municipio que, un municipio que es el municipio más grande, grande del país que tan solo cuenta con cuatro hospitales que tenemos una crisis sanitaria con bajos salarios de nuestras enfermeras, de nuestros médicos, de los policías y los militares. Y allí entonces tenemos legisladores municipales que han eh, ocupado una función para servirse y no para servirle a su municipio.
1: Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser la acción legal contra esto que, que están tramando los regidores? ¿Ya hay, hay algún documento Bien. escrito o ustedes se han reunido con sí. el alcalde? ¿Qué dice Manuel Jiménez?
12: Claro que sí, la 176107 la ley que rige el Distrito Nacional y los municipios, que es la que rige la municipalidad, en su artículo 41, tiene lo que se llama la denuncia ciudadana, que cualquier ciudadano tiene derecho a dirigirse al Consejo Municipal para denunciar a aquellos de sus miembros que no reúnan las condiciones de la ley o cuando se entiendan de que tanto el síndico o el regidor hayan incurrido en causas que afecten la legalidad. Y aquí ha pasado algo muy importante y es lo siguiente, que quien está sometiendo esta resolución es una regidora y esto es ilegal, porque el único que puede hacer presupuesto municipal o modificación para introducir esta pieza y someterla al consejo el es alcalde. el alcalde. Uh -huh. Un regidor que es un ente fiscalizador y normativo no puede introducir una resolución administrativa porque no puede interferir con los poderes fácticos que le, que le otorga la ley al alcalde. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ha habido una coautuación tanto del alcalde como de los regidores, porque yo me he sorprendido, como he visto el al alcalde, pidiéndole clemencia a los regidores para que retiren este apoyo sobre esta solicitud de, de, de viático pero pasa algo que es muy interesante. Para esto poder ser aprobado y aplicarse de manera retroactiva como ellos lo aprobaron en, el, en la resolución, tiene que estar establecido en el presupuesto municipal. Y como mencioné anteriormente, la ley establece que única y exclusivamente el alcalde es el que puede establecer el presupuesto municipal y le puede hacer cualquier modificación. Si esos viáticos si esas compensaciones están allí, es porque el alcalde autorizó a que estén.
1: Pero antes de pedir una pregunta, todos los regidores apoyaron eso o hubo alguno, alguna disidencia?
12: El municipio de Santo Domingo Este tiene 33, 33 regidores, dos regidores exclusivamente, uno del ADP y otro del Partido de la Liberación Dominicana, el regidor Winter Bay, fueron los que no votaron. Pero no tampoco sí. se abstuvieron de decir que no van a aceptar la compensación.
2: Bueno, Heisel, eh, muchísimas gracias con, con tu participación darte las gracias y de verdad que este programa está a tu orden y tenemos que despedir porque nos tenemos que ir a una pausa comercial
12: Bueno, pues muchísimas gracias que Dios le
2: bendiga y éxito Gracias Heisel Nos vamos a una pausa, señores
0: Lo social Lo actual y lo político
5: Desahógate RD Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria este lunes 8 de febrero, quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Chexet, en una transmisión que no te puedes perder, con la bachata de Elvis Martínez. De y los éxitos de Alex Bueno. Sintonízanos a las 10 de la noche por sol 106.5 y solfm.com. A las 11 de la noche por Telefuturo, canal 23. Y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso, canal 29. Este lunes 8 de febrero, Elvis Martínez.
5: Y Alex
0: Bueno. Quédate en casa con lo mejor del Jackson. El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Bueno, continuamos con su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 6 de febrero del año 2021 y son las 6 y 9 de la tarde en todo el territorio nacional. Grisel, ¿cuál bueno. es el entrevistado que tenemos ahora?
2: Bueno, tenemos por Zoom al ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster. Una persona muy respetada y un hombre que sabe de agricultura y de muchos otros temas importantísimos. Buenas tardes, señor Carlos.
1: No tiene audio. No se escucha. El audio.
13: Él lo prende ahora. Yo pensé que ustedes tenían el control del audio y imagen. Me oye ahora. <ríe> sí, ahora sí. <risa> Buenas Porque tardes,
1: el siempre maneja eso, pero sí. está bien. Buenas se escucha tarde. bien, don Carlos, y muchas bendiciones para usted. Amén, es un placer
13: estar compartiendo con ustedes.
1: El placer es nuestro, don Carlos. Hay un clamor, si se puede llamar así, nacional, y ya la queja es casi generalizada del descontrol con los precios de los productos de la canasta básica. Al extremo que ya el CONEP dijo que si los precios están elevados van a seguir subiendo porque ahora el aumento de los precios de los combustibles, la carga, Se dice que para el lunes, ¿a cómo vienen los panes, Vianelo? Entre 7 y 10 pesos, y ya el agua que nos tomamos de... Acaban de subir. Acaban de subirla. ¿Qué es la situación? ¿Cómo usted ve ese ambiente? ¿Y a qué se debe todo esto?
13: Bueno, la verdad es que es muy preocupante la situación que estamos viviendo. En el gobierno anterior, se creó una infraestructura de producción para abastecer en cantidad suficiente y con la calidad necesaria los alimentos demandados por nuestra población, tanto la que pertenece a nuestro país fija, como los turistas y aquellos turistas que pasaban en crucero. Si se analiza lo que fueron los ocho años de gobierno de Danilo Medina, se va a encontrar con una situación de crecimiento permanente de todos los renglones agropecuarios nunca se produjo una situación de inflación, de queja y eso se logró a pesar de que nosotros tuvimos que vencer situaciones delicadas como las sequías y las inundaciones bueno pero cuando nosotros salimos del gobierno el informe de, de medio año vamos a decir que en términos reales el de junio y septiembre fueron los últimos informes relativo al gobierno de Danilo Medina. La agropecuaria es un crecimiento acumulado de 4.8. Comenzó a descender octubre, descendió noviembre, y tenemos la seguridad que también diciembre descendió. ¿Qué ha pasado? Inexperiencia de las autoridades, desacierto de un gobierno nuevo, inexperiencia, y lo que se conoce históricamente de las autoridades que están actualmente, que no saben gobernar. La
4: misma vaina. Y sí. además
13: de que no saben gobernar, cuando ellos llegan al gobierno, al país lo atacan las siete plagas de Egipto, Coño. porque también tienen mala suerte. Entonces, estamos en medio de una pandemia. La pandemia ha originado una crisis económica, se golpea al principal sector de la economía, el eje transversal de consumo, que es el turismo, y entonces ellos no tienen la, la certeza de darle la respuesta correcta a la situación que se presenta.
5: Como ustedes recordarán,
13: cuando comienza la pandemia, nosotros tuvimos una situación de sobreoferta de alimentos. Yo recuerdo con mucha sí. preocupación que nosotros tuvimos que intervenir en la comercialización de algunos renglones, porque los productores, en medio de una campaña, como es lógico, aupados por ellos, decían que, han, que habían tenido que votar, que tirarle a, a los puercos los tomates, los agajíes. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una situación de emergencia porque, ciertamente, cuando llega la pandemia había una sobreoferta. Recuerdo con la certeza que nosotros conversamos con las personas que nos iban a sustituir en el Banco Agrícola y nosotros le dijimos: Ustedes no tienen problemas ahora mismo de producción, ustedes van a tener problemas para resolver la situación de la sobreoferta de alimentos. Tienen que buscarle solución a eso. Y eso solamente se logra logrando mercado de exportación y resolviendo problemas sanitarios que no han afectado por largas décadas. ¿Qué, ¿Cuál ventaja nosotros tenemos? Nosotros estamos en el Caribe. En el Caribe prospera el turismo en todas las islas. Pero hay islas en el Caribe que no producen nada del alimento que se, que se consume y otro como es el caso de la vecina isla de Puerto Rico que apenas produce el 15% de lo que se consume allá en una isla que por el apoyo de, de Estados Unidos tiene un estándar de consumo alto por el otro lado está la hermana República del Club que todo el mundo sabe que se basa en su turismo pero ellos no producen la totalidad de la demanda para poder satisfacer esos visitantes entonces nosotros les le recomendamos. Que se buscaran mercados alternativos para exportar los SD. No lo hicieron. No se han preocupado. Entonces se han querido dedicar a denostarle, a disminuir lo que fue el éxito de la política de Danilo Medina.
3: Ponga, ponga, ponga un punto ahí, don Carlos. Ponga un punto ahí mismo. La primera visita sorpresa del presidente Danilo Medina fue a Villajaragua. La segunda visita sorpresa del presidente Danilo Medina fue a Palo Alto Barahona, de donde sí. es quien les habla. Amigo de su familia. Yo soy
13: muy bien, yo soy de fundación.
3: Amigo de su familia de los Segura Foster sí. y de los Cortés Foster. Compañero sí. de promoción de bachiller de su primo hermano Manolo Cortés Foster. Fíjese.
13: Lamentablemente fallecido.
3: La, la, la visita sorpresa que hizo el presidente Danilo Medina a Palo Alto. Cambió el rumbo de esa comunidad, de un pueblito lleno de polvo, se convirtió en un pueblito con cuatro granjas avícolas, con granjas de cerdo, con crianza de conejo, con todas sus calles asfaltadas, con una escuela primaria nueva, con un liceo secundario técnico vocacional nuevo. Y yo no entiendo entonces cómo es que ahora quieren hacer comparaciones y satanizar las visitas, las visitas sorpresas. A usted, junto con el FEDA, le correspondió echarse al hombro el financiamiento de las visitas sorpresas. Entonces yo quiero que usted nos haga una comparación del financiamiento agropecuario de los últimos ocho años y del actual financiamiento agropecuario, sobre todo cuando recientemente, en octubre creo, hubo una inyección de 5 mil millones de pesos en el sector, pero como que no se ven.
13: Bueno, me alegra que haya hecho este relato y me complace mucho de verdad porque somos compueblanos prácticamente. Yo nací, como tú sabes, ahí en la bomba de Paro Alto. Eh, seguro te refieres a los hijos de... Calán, en la
3: bomba de Calán.
13: Eh, entonces, la situación es esa. Eso que tú narras sucedió en toda la provincia. En todos los municipios, realmente fueron 290 visitas sorpresas. Y en cada lugar que se visitaba, se transformaba para bien las condiciones materiales de existencia de, de esos productores. El, el, el éxito de Danilo fue dedicarse a disminuir los niveles de pobreza en el campo. Pero a esta gente no le interesa el campo. Este gobierno, como yo he dicho, es un gobierno de ricos para satisfacer la demanda de los ricos. Entonces, esas granjas que se establecieron ahí, en Palo Alto, junto con otras, prácticamente están abandonados, abandonadas en el día de hoy. ¿Y por qué están abandonadas? Como ustedes deben recordar, lo primero que comenzaron a hacer fue a quitarle todos los equipos que habían sido donados por el presidente Danilo Medina a los productores agropecuarios, a los pobres. Le quitaron camiones, le quitaron tractores, le quitaron implementos de labranza, le quitaron hasta granja. Un gobierno que golpea de tal manera a los sectores pobres, a la vuelta de un mes, dos meses, le está regalando 100 millones de pesos a los artistas más ricos de este país. Y le está regalando a todos los sectores ricos esos 5 mil millones de pesos que, que, que dio el gobierno para apretar la tasa cero a los pequeños y medianos productores realmente se han quedado en préstamos concedidos a instituciones estatales y a agroempresarios multimillonarios a los millonarios más grandes de, de nuestro país. Esa es la verdad. Don Sin Carlos. Sin embargo, los pequeños.
2: Quería hacerle un, una, una preguntita y discúlpeme. Eh, la autosuficiencia alimentaria en estos momentos, yo, ¿usted entiende que no es autosuficiente?
13: No. Nosotros todavía producimos la cantidad que se requiere para la alimentación en la situación actual que está viviendo la, el país. Recuérdate que nosotros estamos en medio de una pandemia y eso ha hecho que muchas personas hayan perdido sus ingresos porque han perdido su empleo, porque han perdido la ayuda.
4: Se perdió, se perdió la comunicación.
1: Bueno, en tan buen momento
2: Vamos, a, con, vamos a continuar él
1: a, a tratar de, de hacer la conexión de nuevo Es importante, Vianel, ustedes los que tienen experiencia en estos Ya, tenemos, gradual, ya lo tenemos, de seguridad alimentaria. adelante ¿Está de nuevo? Sí Adelante, claro. don Carlos sí. Vuelvo y le
13: digo que en este momento hay una baja demanda Primero, porque el turismo decreció en el año pasado 63%, por es decir que de 7 millones que venían, usted le, le, le calcula, apenas vino un millón y medio. Entonces hubo un, un, un consumo mucho menor del turismo. Pero además, en, en, en medio de la crisis, ha tenido que recurrirse a las clases virtuales en las escuelas, lo que ha disminuido también sí. la demanda de alimentos, que era mucho más elevada en el programa de alimentación escolar. Por tanto, nosotros ahora mismo tenemos una situación que se puede resolver ahora. ¿Qué resulta? Que algunos renglones hay que planificarlos de mes a mes. Eso que ellos dicen, que con relación al pollo ellos heredaron una situación dada, eso es falso de toda falsedad. El pollo, de pollito bebé, apoyo de cuatro libras y media, se toma de 35 y 42 días. Sí. Es decir, que ellos tienen tiempo suficiente para haber hecho por lo menos tres palvadas, o para que se entienda mejor, tres cosechas de pollo lo mismo sucede con el huevo el conejo se produce de ahora para ahorita el celo es se conoce como el 333 que nace tres meses tres semanas y tres días entonces en, en, los renglones que son su, autosuficientes ellos no lo han sabido manejar y vuelvo y le quiero ponerle este ejemplo porque me gusta hablar con él el pollo su crisis grande, grande se produjo para el, el Día de Nochebuena. ¿Por qué se produjo en diciembre? Por una situación de que ellos, ante la situación de la baja en la demanda que se estaba produciendo en el pollo, hicieron una reducción drástica de la producción. La producción de pollo y huevo se, se planifica todos los meses y ellos para diciembre planificaron 17.400.000 pollos cuando el consumo mensual de nuestro país es 19 millones de pollo. Nada más le voy a poner ese ejemplo. ¿Qué resulta? Y ustedes que, que saben que esto que voy a decir es así. Cuando la ciudadanía va a la Nochebuena y no encuentra pollo, y el pollo que encuentra lo está encontrando entre 75 y 85 pesos la libra, dice, ah, pero yo tengo que comprar pollo también para año nuevo. En vez de un pollo para Nochebuena, compraron dos pollos para el de Nochebuena y Año Nuevo porque iba, eh, pues, la expectativa era que subiera entonces eso agudizó la situación de crisis y, 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 y obviamente disparó los precios a unos niveles inalcanzables lo mismo pasó con el huevo ha pasado con renglones que aquí habiendo suficiente producción como el caso de la papa ellos se volvieron locos para decirlo en buen dominicano dando permiso de importación en un momento que no se necesitaba importar plata. Obviamente, se perjudicaron los productores. Eso mismo sucedió con la y la remolacha, que no había necesidad de importar y dieron muchos permisos. Eso ha dislocado, ha creado una incertidumbre tal en el campo, como consecuencia de que comenzaron a golpear a los sectores productivos, que había dejado muy satisfecho el presidente Danilo Medina, y, y tiene ahora en el campo que hay que entrarse a planificar correctamente en función de la demanda de la población. Pero tomando en cuenta que si usted tiene una capacidad instalada para producir, vamos a decir, 25 millones de unidades de pollo, y usted solamente está produciendo 17, usted está teniendo un costo subterráneo de, de 8 millones de, de pollo que está dejando de producir, pero que las instalaciones por sí solas le producen un gasto. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? Poner en producción la totalidad de la capacidad productiva y buscarle el mercado. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una infraestructura de producción suficiente para abastecer nosotros y exportar. Eso se demostró. Yo le envié, y ojalá que pudieran verse las imágenes, de cómo se pudo mantener año tras año el crecimiento de la producción y el crecimiento de la agroexportación. Eso se logró cuando Danilo, cuando Danilo, el campo vivió sus mejores momentos los campesinos decían nosotros estamos recibiendo dinero a tiempo, barato estamos produciendo estamos vendiendo a buenos precios estamos teniendo ingresos para cumplir nuestro compromiso y nos está quedando dinero de ganancia hay un campesino de El Peñón de Barahona eh, Toño David
3: Juan Antonio dijo, López Corniel caso?
13: Digo un discurso, Danilo es el presidente más buena paga que ha tenido el país, porque ha pagado la deuda acumulada por más de 50 años. Entonces, esa es la realidad y esta gente que tienen impericia, y vuelvo y repito, y además están tachados por la mala suerte. No saben, no, sali, óyeme, yo lo he dicho de la siguiente manera, salieron de viaje sin saber para dónde iban y ahora están perdidos. Ahora están buscando la lámpara de Lindbergh y no la encuentra y por no, él ya el mercado.
2: Don Carlos eh, una preguntita eh, ustedes ustedes dejaron allá más de 5 mil eh, millones de pesos para prestarle a los agricultores pero no hemos visto en este tiempo que las, las tierras están sembradas, o sea queremos saber, porque esto es como una incógnita que yo siempre he tenido y me gustaría que usted nos dé alguna observación con relación a esto
13: bueno, porque es que en el anterior gobierno había una política agropecuaria saltera, pero ahora lo que hay mucho es mucho desacierto. Ustedes no se recuerdan que comenzaron quitándole los equipos a los productores y, y negándole los créditos y, re, y regándole no, 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 los no. ayudos. Eh, eh, estaba, estaba en un momento que toda la tierra debieron prepararse para producir. Entonces, no se sé, produjo todo lo que era necesario. Le, le hago la historia de los mil millones a tasa cero. Ellos lo recibieron desde el mes de agosto, las autoridades, pero todavía en, en octubre no habían diseñado la política para el uso de esos dinero Cuando en octubre, en octubre comienzan a apretarlo, apenas en, en el mes de octubre llegaron al campo 970 millones de pesos. Para noviembre, menos de 2 mil millones acumulados. En diciembre eh, aumentaron un poco, pero fundamentalmente. Porque integraron unos préstamos grandísimos que se les dieron a agroempresarios Ay, y a instituciones. Dios. Por tanto, el pequeño y mediano agricultor, que son los que tienen en esa tierra que se ven, no ha recibido esos créditos. Yo les voy a narrar la historia. Mire, en el 12, el Banco Agrícola, la institución que yo conozco, prestaba promedio mensual 500 millones de pesos. En los cuatro primeros años de Danilo Medina, del 12 al 16. Eso aumentó a 1.250 millones promedio mensual, llegando a 60 mil en cuatro años, 60 mil millones de pesos. Para el, el próximo cuatro años, 16-20, los préstamos aumentaron a 1.875 millones de pesos promedio mensual. Eso acumuló que en los ocho años de gestión de Danilo Medina, el Banco Agrícola prestó. 145 mil millones de pesos que representa el 65% de los 142 mil millones de pesos prestados por la institución en 75 años ese fue el éxito darle recursos a, a bajo costo en el momento oportuno a los productores y auxiliando ese crédito con medidas certeras que lo protegió de la naturaleza ¿cómo se protegió? con un seguro agropecuario que el presidente dispuso que se subsidiara hasta un 50%. Esos eso subsidios, esos aportes no faltaron nunca desde el, el presupuesto del 13 hasta el 20. ¿Qué otra medida? Restableciéndole o promoviendo el valor de los bienes de los agricultores, dotándolos de títulos. El que tenía una tarea de tierra sin título? si esa tarea de tierra le representaba mil pesos, una tarea, al darle el título, esa tarea vale diez mil pesos. Entonces, esa entrega de un presidente que directamente dirigió su equipo, y que domingo tras domingo estuvo en el campo, oyendo sus penas, sus quejas, sus peticiones, y, y complaciéndolo en todo lo que pedían, fue lo que creó la situación de, de alta productividad aquí. De producir en demasía, con un crecimiento, yo, 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 yo se lo mandé a ustedes, Ahora ¿sí? ustedes pudieran hacer un comentario a ustedes de cómo se incrementó aquí el arroz de 10 millones a 13 millones, de cómo se aumentó el plátano en más de un 35%, de cómo se aumentó el pollo en más de un 30%, de cómo se aumentó el huevo en más de 30? de cómo se aumentó la leche de 500 millones de litros a casi 900 millones de litros. Esa es la realidad vivida por un gobierno de una política certera de un presidente que, que la satisfacción de él era mejorar las condiciones materiales de la gente más pobre, Bueno. Este gobierno.
1: Don Carlos, tendremos que entrevistarlo, llamarlo excelente, en otra ocasión para excelente. que podamos ampliar esto y otros temas. Excelente. Y gracias por, tu, por su participación y el tiempo se fue rápido. Ya usted sabe que este espacio es suyo para que sigamos debatiendo y analizando sobre el comportamiento de esta canasta familiar que cada día está en, en camino a la alza.
13: Volvimos a que los ciudadanos, cuando llegan al supermercado, la casa del dicen: terror. volvimos a la casa del terror.
1: Muchas Muy gracias. Muy buenas Vamos tardes, va bye cala.
0: bye, Bye, una pausa. Sí. Estás escuchando Desahogate RD por Sol 106.5.
5: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los
0: 94.7. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
2: <risa> Señores. Pero no parece, ¿no?
1: <risa> Continuamos con el desarrollo ya en la parte final de su espacio. Desahogate. Casi, RD. casi
2: en la parte, Raúl. A ver qué falta. Sol, todavía. Sí. La base
1: falta mucho, Raúl. El te dejó esto encendido. Así aquí. mismo, señores.
4: Sí. Dio una cátedra. Eso se llama saber de qué
3: se está, oye, de qué se está hablando. Es que es Azuano Baragonero.
10: No bueno, inventa. señores,
2: señores, tenemos aquí en nuestra cabina de desahogate República Dominicana a un amigo de luchas y batallas de la circunscripción número 3, mi amigo Elín Cuevas, eh, aspirante al Comité Central por lo local, una persona muy querida en la circunscripción número 3 y lo tenemos aquí en el desahogate. De nuestra República Dominicana. Y quisiera preguntarte, Lin, darte las buenas tardes primero y decirte cómo va tu candidatura. Que, que, o sea, desahógate con nosotros y háblanos la verdad. ¿Cómo va la candidatura? ¿Cómo va el acercamiento a los compañeros también? del, elin, del elin de, tiene
3: un nombre de tamborero. Elin. ¿Del
2: PLD? Que, que, ¿Cuáles son tus mediciones?
14: Di, háblanos de esto. Eh, primero, buenas noches. Eh, gracias, Grisel, por la invitación y a todos. Dos. Lo, el demás equipo de aquí, de ah, esa TRD. Suéltate, que, que tú estás no, en tu casa.
2: Suéltate. <risos> que, flojarse, que tú que no eres así, tú ya
3: suéltate. Ya, ya traigo, ya. Traigo, No que se desarrolla compañero. Dale, elin dale. Creo que mi
14: candidatura está sujeta a la decisión de las bases. Hemos hecho un gran trabajo en todo el trayecto de nuestra vida política en la circunscripción número 3, tanto como comunitario, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana.
4: Sí, porque elin tiene... Eh, el IN tiene muchas cosas que nos une o que nos ata, el IN también es presidente de una junta de vecinos, es un dirigente social, un dirigente deportivo y dirigente político
2: Mira, para alcanzar para alcanzar ser, eh, eh, pertenecer al comité central de, de, del partido de la liberación dominicana, tienes que tener un, una historia, tienes que tener una vida ya eh, de trayectoria en conjunto con las comunidades esto es algo muy importante que yo le sugiero a muchos políticos eh, que deben desarrollar es su vida comunitaria Escuchar los problemas de las personas Para luego cuando tú aspires O te aspiren porque también te aspiran uh -huh. Tú saber responderle a la gente es,
4: es un consejo a los candidatos que
2: Bueno, eh, no, no, no solamente a los candidatos, es que, es que al, debe a, ser así. al al al, al, sí. al el político. Candidato. Es que debe ser el, sí.
3: el de candidato. Me lo mejor, también, ¿eh? lo mejor que puede haber para cualquiera que esté aspirando, esos vínculos con la, la comunidad. Sí, vínculos con la comunidad. Mira, yo creo que
14: yo creo que sí, y creo que los actores que deben entrar al comité central deben tener una conexión directa con la base. Claro. Tanto del partido como de la sociedad. Es algo que se ha perdido dentro del PLD y que nosotros debemos recuperar. Eh, yo me siento bien de todos los candidatos que están corriendo junto conmigo en la circunscripción número 3, porque creo que todos tienen esa ese, ese, ese ese chispa perfil. que necesitan. Son de la 3 los que están, lo que están corriendo. ¿Eh?
4: Son de la 3 los que están corriendo
14: contigo. No, tanto de la 3 como a nivel nacional. No, 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 no.
4: Los de la 3 son de la 3, los que están compitiendo.
14: Sí, son de la 3. Seguro. Son puros de la 3. Ah, bueno. Sí ya no, no le no dimos espacio a, a, a personas extranjeras fuera de nuestra circunscripción y eso es otra cosa que debemos superar en el partido no debemos traer de otras localidades personas en detrimento al, 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 al liderazgo local de cada demarcación deben hacer de ahí personas que conozcan realmente la base personas que conozcan los problemas reales de los territorios
2: me están tirando por aquí, ¿le hago esa pregunta? No, dale, claro, dale, claro, porque Lin vino claro, aquí claro, al desahoga, a, a, a la silla caliente. Que gane,
4: vamos a ver, vamos a ver de materia, vamos a ver materia. ¿Cuántos <risa> votos disponibles tiene la
14: circunvisión número 3? En, en, mira, yo el, la cantidad de votos ahora mismo es incierta. Eh, no puede ser no, no, incierta
3: no. porque son los presidentes del comité de base. No, no, yo Exacto. me refiero
4: la cantidad de votos que hay ahora mismo, yo creo que son seis mil y pico disponibles que hay, ¿verdad? Exactamente. Incierto es con cuánto se ganan, porque tú tienes que tener una idea, más o menos. Sí, claro. ¿Cuántos candidatos hay en Atre? ¿Cuántos candidatos hay? Hay
14: 24 candidatos. 24
4: candidatos. Entonces, uh -huh. más o menos. ¿Con cuántos votos tú pasas? Vamos a ver.
2: ¿Con cuántos votos él va a trabajar? No,
14: para ¿Con él? cuánto
2: votos pasa al, al comité central?
14: Con 300 votos. 300 votos. Más o menos un candidato en sí, este Sí, porque la gente entiende que 300
4: votos Con es 300 poco. 300 es Son mucho. 300 presidentes del comité de base que marquen la cara del IN. Así es. ¿Qué número es el IN?
14: El número 4.
4: El número 4. Oye,
2: un número no, cómodo. Ay, no, sí. más, por su talante. <ríe> sí. Un número bastante. No, cómodo. Si, no
14: adelante simplemente por, por el número. Eh, estamos adelante por la cantidad de dirigentes y la calidad que ha asumido nuestra candidatura. ¿El qué está apoyando a ti? Bueno, me está...
2: <risa> <risa> Oye, pero Pablo, eso no se dice,
14: Pablo. Pablo, prevención, amigo tuyo, no me tiré no en pie, no, la piedra. Eh. Está... No, no, ok.
4: No ah, diga, tú no, dices no. los dirigentes comunitarios. No, 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 ok. Te voy a reformular la pregunta, uh -huh. ¿verdad? De los bloques... ¿O por los intermedios? ¿Qué le está apoyando a Tiena Tri?
14: Bueno, tenemos el bloque de los camaños.
4: Bloque de los camaños.
14: Eh, ¿Y el Juana en Tito, está apoyando? 27 de febrero. ¿Es el tuyo? Sí, claro. Ah, pero tú estás <risa> cerca del Juana. Sí. Eh, eh, Pedro Francisco Bonó. Sí, Gualey. Sí, exacto. ¿Ya tú no quieres más? No, yo creo que es suficiente, pero estamos trabajando. ¿Y después no quieren los de los humanos? Entonces. Claro que sí, son <risa> Elin, importantes todos. Elín, no el
2: ¿cómo tú ves los perfiles eh, de los que están compitiendo a nivel local en la circunscripción número 3? O sea, tus tus no, no yo diría que no es competencia, porque aquí estamos es en uno en un nuevo en, en una nueva renovación del Partido de la Liberación ¿Cómo Dominicana.
4: Competencia?
2: No, no, pero que yo, no. yo esa palabra no, yo no la veo así. Vamos a, a cambiar esa esa palabra, o sea, no competencia. Los perfiles eh, que están contigo, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? Son jóvenes, muchas mujeres, adultos mayores. Háblame de eso.
14: Te decía ahorita que la calidad de los dirigentes de la TREA, ahora mismo, todos los aspirantes, yo veo que tienen muy buena calidad. Veo un dinamismo de la juventud. Veo que el partido está totalmente movilizado en todas las circunstancias. La y eso es importante.
4: Está tirado a la calle.
14: Porque un partido que hace días... Se decía que estaba muerto, que estaba durmiendo y hoy tiene su grande sombra en la calle trabajando y luchando para nosotros retomar el poder en el 24. No simplemente la elecciones del Comité Central ¿eh? que se está jugando aquí.
2: Mira, eh, nos quedan tres minutitos. Tres minutos. Tres minutos y Pablo siempre tiene 28 preguntas con esta, pues siempre se le va acumulando, como tú sabes, como dinero en el banco. Yo quiero que tú te, te, le, le llames a, a la gente eh, para que le digas tu número. Y le mandes un mensaje para que voten por Elín Cuevas, de, de, en la circunscripción número 3, por el número 4. Mándale un mensaje a tu gente. Okay. Aprovecha esos micrófonos que son tuyos. Claro.
14: <risa> <risa> eh, les deshorto a todos mis compañeros de la circunscripción número 3 que voten por el 4, no porque soy Elín, sino porque...
2: Mira la cámara, Elín, para, qué, soy para
14: que... Soy la garantía real de la representación de las bases en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.
4: Totalmente de acuerdo.
14: Creo que hace mucho tiempo el partido sufrió una desconexión con la, con la sociedad, con los compañeros. Y es bueno que personas como yo y algunos compañeros de la circunscripción lleguen al Comité Central para tener un contacto directo que necesita el partido y dinamizar toda la maquinaria del PLD para que en el 2024 nosotros podamos ser gobierno de nuevo y, y darle a la sociedad lo que necesita, la esperanza que hoy en seis meses ya se ha perdido.
4: Bien, yeah, mi hermano. Es brillante, hermano. Es brillante.
2: Bueno, pues... Qué ah, buena. mira, tenemos. Elín, te puedes quedar con nosotros en cabina. Okay, eh, tenemos una llamadita en el aire. Buenas tardes, desahógate.
8: Buenas tardes. Estoy llamando para hacer una denuncia con relación al programa de alto costo. Adelante. Eh, tenemos una situación que eh, últimamente o sea, tenemos dificultad para retirar los medicamentos y nos ponen a dar muchísima vuelta. Eh, tenemos que esperar muchísimos rato en el sol y no, antes de la, la situación. Eh, Tenemos una denuncia para salud pública para que tomen cuenta con relación a eso. ¿De dónde, eh, ¿de dónde te está de llamando, señora? ¿Tú? Yo estoy en la capital. ¿Tú
2: tienes, algún, yo... familiar, eh, ¿tienes algún familiar que tenga algún problema eh, con este tipo de medicamentos? Recordarles que los medicamentos de alto costo es un departamento eh, que depende del Ministerio de Salud Pública. Y entonces así vamos a hacerle un llamado al doctor Plutarco Arias para que por favor... Eh, siga escuchando tu denuncia, síguenos diciendo un, un, un poquito más, por favor.
8: Bueno, la situación es la siguiente, somos pacientes, o sea, que tenemos eh, tiempo ya y a retirar esos medicamentos, y últimamente, o sea, nos están exigiendo que llevemos una serie de documentación que se supone que ya tienen tiempo allá, entonces con eso nos hacen dar muchísimos viajes. Eh, no lo no entregan la carta a tiempo lucha, y gente. son eh, medicamentos o sea que, que son de alto costo como ya usted mencionó, o sea, son medicamentos que la vida de los pacientes o se dependen de eso yo tengo una niña es, y yo voy a buscar los medicamentos para hormonas de crecimiento, entonces son medicamentos que no se pueden suspender te dan respuesta en un mes y pico eh, desde diciembre yo hice la solicitud y todavía es viaje, viaje, viaje y nada que ver, o sea eso no funcionaba antes así. ¿Pero qué le dicen a ustedes allá? ¿Qué le dicen? Bueno, yo he ido seis veces. La primera vez que fui, eh, me hicieron recoger toda la documentación que yo ya había llevado. Mi hija tiene ya como tres años el programa. Entonces, eh, luego que llevo la documentación, me dicen que vaya luego a buscarla. Y cuando regreso, me dicen que ya no hay turno. O sea, eh, antes eso no funcionaba así. A uno lo llamaban al paciente para que uno pasara a recoger su documento, su, su certificación con la que uno retiren el INCAR pero ahora ya no funciona
4: así. Oh, Dios no Dios Dios si Anteriormente te pichaban huevita, ahora tiran recta.
8: Bueno,
2: eh, ya tu denuncia está ahí. Vamos a hacerle un llamado al, al doctor Plutarco Arias para que por favor eh, verifique este este desahogo. Eh, muchas gracias. Sigo, sigo con gracias. el in. Tenemos más llamadas.
3: Señores, yo, yo quiero decirle algo que, que, que no tiene nada que ver con República Dominicana. Pero ya, ya está bien el mañana, mañana, no me miedo, eh, mañana son elecciones en el hermano país del Ecuador. De un país que tiene mil habitantes, de los cuales 13.099 votan mañana. Parece que Rafael Correa, sin ser candidato, va a ganar las elecciones de mañana ¿Cómo? con su pupilo que se llama Andrés Arauz y el candidato vicepresidencial es Carlos Rabachal. Ellos van por un partido que se llama Unión por la Esperanza, cuyo líder es precisamente Correo. Rafael Correa, al que el actual presidente de la República traicionó.
1: Lenin. Ah, pues no se parece el caso de Evo, ¿verdad? Exactamente. Evo ganó de un estereo. Exactamente. No, no tan parecido porque el. el sí, el, se la...
3: parecen, se parecen los dos casos.
1: Era el candidato de Evo. Se parecen. No, porque la, la, la que asumió fue la presidenta del Senado. Bueno, era de Evo, sí. Era de Evo el candidato. El de Evo. Sí, se de Evo. parece.
3: Parece que Alba va a volver. La Alianza Latinoamericana. El Alba. Vamos que, bien, entonces. Parece que, bien. que sí. La que produjo. Sí, están retomando Chale.
1: terrenos. Y además al presidente de Estados Unidos no le es eh, adverso a ese sector. Así es. Así le de esa es. línea?
3: Van 16 candidatos mañana en Ecuador. ¿eh? ¿16
1: candidatos? Sí. Eso para, eso para llamar, 16
3: candidatos, para una es. sola mujer candidata y 15 hombres. Hay mucha corriente, incluso hay candidatos y la mujer, la, mujer
2: la mujer se está poniendo adelante, incluso... Quería hacer un comentario. El Pablo. partido
3: de Simena Peña se llama Alianza País.
2: Quería hacer un comentario. Uh -huh. Este, ustedes saben que estamos esperando un, al próximo embajador de los Estados Unidos, que Ahí no va, que no, que no será Bruster. Señores, tenemos otra llamada. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes,
9: yo quiero un desahogo. Bien, bien. Mira, en la capital hay un incendio. Es un Eso es contra la ceguera y la coma. Pero ellos
1: tienen una tienda romana, la romana que yo le llamo. ¿Cómo llamo? De la, de la romana. No sé. Ayú... No sé. No sé. No, 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 no no, no la romana. Vuelve sí. y llama, caballero. Bueno,
2: les decía que estamos esperando eh, el próximo embajador de los Estados Unidos, eh, que no será Brewster, y realmente está el encargado de negocios y estamos esperándolo por por minuto, por horas porque inmediatamente llegue el nuevo embajador, nosotros estaremos tocándole las puertas a través de la coalición dominicana con Biden. Eh, buenas tardes, desahógate.
7: Sí, buenas tardes.
2: Adelante, buenas tardes. ¿Dónde nos hablan?
7: Eh, bueno, mi nombre es Herva Montero. Gracias por la oportunidad que dan en su programa para expresar nuestra inquietud. Yo trabajo como, como Uber en mm. Cana, entonces,
2: mm. sí. Sí, siga, siga, por favor.
7: Entonces, queríamos aprovechar esta oportunidad para explicar algunas cosas que están sucediendo ya en Punta Cana. Con la... Pero tienes que moverte
4: porque está cortando la llamada. Sí, se tiene que ponerte fijo
2: en un lugar para que nos puedas explicar, por tiene favor. que moverte,
4: está con la llamada. En lo que él se mueve, yo quiero aprovechar la oportunidad.
2: ¿Él está en la línea todavía? Ah, no, no, sí. está en línea, Pablo, escúchame. Sigue, sigue, por favor. ¿Me
7: escucha ahora? Sí, ahora sí. Ok, entonces yo quería para aprovechar la oportunidad que ustedes lo dan, entonces para nosotros, para yo la inquietud que estamos pasando allá en Punta Cana.
4: Hable, hermano, el programa es tuyo, aprovechalo.
7: Yo, yo entiendo que las autoridades no están tomando en cuenta que el cliente es el que tiene razón y el cliente es el afectado con todos los conflictos que han pasado que han pasado por los taxistas eh, nosotros no necesitamos el medio que ellos ya tantos años, 40 años de servicio en la zona política punta cara pero que prácticamente todos los campos tienen como de, como de entonces todo el cliente todos los países ya viene ya con servicio ya viene ya acostumbrado a usar el servicio de uber yo que trabajo con, prácticamente yo tengo más de tres, tres preguntas tres, tres preguntas me dice preguntas en santo domingo hay uber y en la zona turística todavía no está funcionando con, eh, el uber ahora que tenemos más o menos, que son funcionando club, estamos teniendo un Entonces, hacemos un llamado a la autoridad para que llegamos a un acuerdo entre un tacita y nosotros, para que podamos trabajar en paz. no es conflicto ni, ni enfrentamiento, otro porque la mayoría de son partidos y menos pues, para
2: no se se te, la, la voz no, no, no se te está escuchando sí, sí, sí. bien. Tiene que, o, o no sé, si tú tienes sí. un jam frío o algo para que por favor te podamos Qué escuchar. Porque es un, es un, llamado, entrar, un tema entrar, bastante interesante.
4: Al ministro de, 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 de Turismo. De turismo mm. Autoridades competentes.
2: Que está se está en el aire. Sí. Sí. Adelante. ¿Me mejor? ¿Me sí, ahora sí, mejor? ahora sí.
7: Claro, porque hacemos queremos un llamado al ministro de Turismo. Por ejemplo, mire hoy. Hoy han pasado más de eh, tres o cuatro situaciones allá en la zona turística. Hoy sábado, porque ellos, bueno, no sé en, en qué acuerdo han llegado el Intran y, y, la, y los tres turistas por allá y ellos lo están regulando. Están un pequeño, pequeño maravete. Entonces, desde hace unos días por acá han estado el SECTUR y el Intran a parar notas diciendo lo que están que están como hacer un y que si no run incluso chorante le vamos a
2: eh, no mira vamos a da, vamos bien, a darte ya, ya luego otra oportunidad llama, porque la, la, la ella. ya tu denuncia está hecha, porque no se escucha muy bien. Sí, buenas tardes desahógate. ¿Aló? Buenas tardes desahógate.
7: Bueno, le, le habla Carlos Gómez de Rock Island. Providence.
2: Oh, qué bien. Buenas Eso tardes. Desde fuera. Desde fuera. Excelente. <risa> adelante, <risa> bienvenido. Carlos Gómez,
7: pelotero. Este programazo que se ha convertido en la voz de los que no tienen voz. Amén.
2: Excelente.
7: Y gracias. denle para adelante, porque yo fui uno de los que auspicié el cambio y yo me arrepiento. Están, ah, acabando, con Están <risa> acabando con el país. Están acabando con el país. Cómodo, hermano.
2: Muchísimas gracias. Jugó dos cabezas, tío, hombre, Villanelo.
4: Somos bueno. dos. Dice que somos dos. Que nos estamos arrepintiendo que somos ah. dos. Bueno. Yo le decía ahorita, Villanelo, que a ella no le gusta, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿A quién no le gusta? A Cristian no le gusta que hablen de ella, pero hay que hacerlo, porque no dice está corriendo en un proceso. Entonces hay que aprovechar.
3: Yo le, dije a, ustedes, yo le dije a ustedes. yo Buenas que tardes, esta abogate en, Estaba sí, entre, los votados, entre los primeros 25 más votados. Estaba entre los primeros 20 ya. Buenas
9: tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, no una denuncia que yo quiero hacer, mira. Yo fui... A ¿Quién a nos habla? Es Rudy, aquí de La Romana.
4: Ok, adelante, Rubio.
9: Rudy, Rudy.
10: Rudy.
4: Eh,
9: Rudy. Adelante, Rudy. adelante.
2: Aprovecha el tiempo.
9: Estoy en es que Es una de las sucursales que tiene aquí en La Romana. Yo están en la avenida clase ahí en, en la capital. Entonces yo le pasé mi, mi internet y hice mi consulta. Yo tenía un estudio y yo le dije, chequenme a ver que, cuánto me pueden la diferencia de mi carnet para yo pagar. Pero no, mi preso no, no me quisieron coger carnet. Entonces, ¿cómo va? Yo, yo a otra parte, me he cogido que tengo que pagar una diferencia. Entonces yo no, no quisiera. Ya está que denuncia,
4: hermano.
7: Sí.
2: Tenemos otra llamada. Buenas tardes, desahogate. Buenas
7: tardes, pero vean, yo será que la gente me diga que lo que le destruyó en 20 años quiere que lo cambien en nueve meses? Desde tiempo del gobierno.
4: Totalmente demás. de acuerdo.
2: <ríe> Señores, eh, eh, le decía que nosotros estamos esperando al nuevo embajador de los Estados Unidos porque queremos, a través de la coalición dominicana con Biden, la cual yo represento en el país, tocar esa puerta social para que. Estados Unidos pueda venir a hacer inversiones comunitarias, señores.
3: Pero mientras tanto está Robert Thomas ahí, el encargado de negocios. <ríe>
2: bueno, pues yo lo voy a visitar el, eh, eh, próximamente, el, el, lo vamos a visitar. Llega. Adelante yo con lo tu comentario. Porque yo tengo que hacer mi función. <ríe> Adelante el comentario de Pablo que, va a llegar
4: el 14 de febrero. Que le corté a Pablo. Va a llegar el 14 de febrero, ¿verdad? Y nadie va a decir que Giselle está corriendo al Comité Central. ¿Qué número es, Pablo? Eh? 272 por la nacional. Como
3: quiera, si tú lo dices al, que al re re revés, al revés lo como mismo. quiere 272.
4: Giselle Sánchez, 272 por la nacional. Una líder social probada. Le dije. Y mi amigo Elín
2: Cueva.
3: Le dije elégate, la semana pasada. Le, le dije la semana pasada, <risa> la semana pasada que, que Grisel estaba en los primeros 25 y hoy amaneció en los primeros 20. ¿Cómo
2: usted sabe
3: eso? Hoy amaneció en los primeros 20. En los
1: primeros 10. está ahí En los
3: primeros 20. Mi amigo
1: Elín Cueva. De nuestra circuncisión, pero tú estabas apoyando la semana pasada. De nuestra visita no, que vino Besáida, no. no es mía. No, lo que pasa es que. Es por 7 que es por siete. Es por votar por 7 ah, candidatos. En lo, ah, local, por siete. En lo por siete. local por 7 En lo local por 7 No, y además en de. En el nacional
4: también. por
3: 22. Pero el IN tiene algo diferente.
4: El IN se identifica con nosotros y nosotros con él, porque el IN es un dirigente social. El IN actualmente es presidente de la Junta Vecino. Presidente de la
10: Junta, decimos los
4: 1, ¿no? ¿Qué los 1, sí. Tengo
2: entendido también que pasarán los primeros 110 más votados a lo nacional y 190 más votados a nivel local. Tú
4: tienes que estar en los primeros
3: 10 de sí, lo nacional. Eh, bueno, en lo nacional vamos a estar. trabajando. oye, sí, si es con voto, tú tienes que estar... Sí, a propósito, a propósito, el Comité Central del PLD Señora, va a pasar tenemos, de Abogados... Mira, tenemos de, va a pasar una llamada... De 1300,
2: Buenas ahora. tardes, desahógate. Buenas tardes, me estoy
13: desahogando porque usted va para el comité central. Ahí está, el, 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 el chacal del Poblado de la Victoria. A ¡Amén, el amén! amén oye, chacal tú ¡Ay, pero el chacal,
1: chacal, Ay, de, lo pero el chacal llama, de los
13: míos! Llama todo sábado, chacal. ¡Ay, chacal! Entonces, Falta un sábado.
3: ¿Eh? Falta un sábado ya para...
2: Bueno, el próximo sábado, señores, serán las elecciones. El próximo domingo. Las el domingo, elecciones. Domingo. No, el domingo. El, el, no, el pro, ay, no, el domingo. El domingo, domingo sí, sí, domingo 14. Domingo 14. Claro, domingo 14. Así el, sábado, es. el sábado vamos a estar aquí de nuevo. Do,
10: claro.
4: No, claro. Que sí, claro que sí. Número 272 por la nacional. 272 sí. por la nacional. Son por 22 que se votan. Pero, yo tengo militado de 11 el, candidatos. Es por
3: 22, pero yo promuevo a un solo candidato. Grisel Sánchez.
4: Ella va en el equipo. Ella va en el equipo. No sea así, ayuda a los otros. Hay mucha gente buena ahí, ¿eh? ayuda a los otros. Mientras tanto, Elin Cueva, Luis de Sangre, número cuatro, sangre
3: Cueva. Es
4: bueno. Oye, Alejandro Amable.
3: Luis de Sangre. Johnny Pujol. Luis de sangre. Catarina Enrique. Luis de Sangre. ¿Sigo? Luis de Sangle.
4: Mira, hay <risa>
2: muchos compañeros y compañeras muy buenos.
1: Ah, Rafael Pavo, ¿te gustó? Hemos llegado al final de su espacio. <risa> Ay, de señores, esto se fue
2: muy rápido. Yo no me quiero ir. La próxima
1: semana, <risa> el próximo sábado, estaremos aquí junto a ustedes Así a partir es. de las 5 de la tarde, si Dios el Todopoderoso lo permite.
2: Y que Dios me lo bendiga a mi pueblo eh, dominicano y que vamos a ver si bajan lo, los la, la canasta familiar, porque de verdad, miren, no está fácil esto.
1: Abur.
0: Buenas tardes. Bye, bye.